0: Bem-vindos ao mais um de Galho em Galho. Eu sou o Rodrigo Terra, é, sócio e diretor de Planejamento e Negócios da Monk. Uma edição muito especial hoje para a gente, que a gente está representando a Monk, claro, óbvio. E também o Cubo do Itaú, que é o nosso parceiro, é onde a gente está hoje com o nosso estúdio e trabalhando no dia a dia. E é o Itaú, que cedeu gentilmente esse espaço incrível para a gente. Estou aqui hoje com a Duda, que é a Red de Inovação da Raia e com Bruno Stefani, ex-diretor global de inovação da Ambev. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando vão conversar com a gente, né? Então, Duda, muito prazer. Se você pudesse apresentar para o público que está nos assistindo, é muito legal. E me conta um pouquinho, por que você está no Web Summit? E o que você aprendeu aqui de legal até agora, que pode ser aplicado no seu dia a dia?
1: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente... Quando as pessoas vão ver. Eu sou a Duda, faço parte do time de Open Innovation do Grupo Redro Brasil. E estar em um ambiente como o Web Summit aqui no Brasil, é, acho que só reforça o quanto o poder da colaboração para a gente criar novos negócios é importante. Então, quando o grupo decidiu vir para cá, uma das coisas que a gente combinou foi não é só o time de inovação que tem que estar em espaços como esse para se conectar, que outras lideranças, que outras pessoas têm que estar aqui para um, Ver novos modelos de negócios que tem e que estão sendo apresentados aqui. Dois, que startups ou que outros agentes de inovação a gente pode se conectar para agregar valor para o nosso negócio. E três, a gente se conectar, trocar ideia, tomar um cafezinho e entender o que, é que você está pensando, o que, é que você tem na sua cabeça que a gente pode aprender junto ou construir algo junto. Acho que o poder da conectividade, da rede, ele se encontra aqui em ambiente como esse. É por isso que a gente está aqui.
0: Legal. E você, Bruno?
2: Bom, eu adoro o evento, né e aí terminando uma carreira corporativa, passei pelo Itaú, passei pela Ambev, saí nos últimos dias, eu entendi que eu acho que o meu impacto agora está no ecossistema, está fora da grande empresa, que eu acho que eu consigo trazer muito mais impacto, novos negócios, desenvolvimento para mais empresas. E estou aí numa carreira que é um mix de professor, consultor, conselheiro, advisor, palpiteiro... É... E a ideia de estar aqui é exatamente fazer mais conexões. Eu acho que o Web Summit se posicionou já na primeira edição. Essa, acho que é a minha opinião, de que é o grande evento de inovação, tecnologia, marketing do Brasil. Os números que a gente viu são quase 25 mil participantes, três dias, um line-up de palestrantes incrível. O que as marcas como o Itaú está fazendo aqui de, cara, se posicionando, trazendo os executivos, criando conteúdo, conteúdo até Paralelo e tão bom quanto os palcos principais é algo que fica difícil você comparar com outros, outros eventos. E ele tem uma característica para mim que é, ele é o grande evento de conexão também. É, eu aprendo mais aqui nos corredores, nos estandes do que nas palestras. Eu acho que ele acaba tendo nas palestras um pouco de é, superficialidade, um pouco de é, é, pouca profundidade, vamos dizer assim. E, e, e eu acho que a gente tem mais profundidade nos corredores. O, o, os conteúdos dos palcos, para mim, é meio que aquele seguro, né? O que está lá é o que eu deveria saber. Mas talvez depois eu precise me aprofundar um pouco mais no YouTube, no Spotify da vida. Eu digo sempre que o que está nos palcos é
0: a informação mais atualizada no momento. O futuro a gente vê nos corredores, que é o que não foi divulgado ainda, que é o que ninguém contou para ninguém, você pega um segredinho em algum lugar de repente... E eu acho que a maior oportunidade, inclusive, para a gente da Monk, é estreitar relacionamento, é estar num lugar como esse. Para quem não sabe, o Web Summit é o maior evento de tecnologia e, e inovação do mundo. E o Brasil está sendo o primeiro país fora da Europa. Fora de Portugal?
2: Fora da Europa. Com o nome Web Summit, é, é, fora do, é, é, depois do Web Summit Lisboa, é o Web Summit Rio. Eles têm outras marcas, como Collision, Rise, é, em outros lugares, mas com a marca Web Summit é o primeiro. Isso. Por isso, como o Bruno falou, que é o maior do Brasil, obviamente. Bruno, eu vou te provocar.
0: É, a Duda recentemente assumiu a cadeira, certo? É, que conselho você daria para a Duda, que recentemente assumiu a cadeira na, numa empresa muito grande, que está se reinventando diariamente, que tem um desafio parecido com o que você teve na Ambev? Conta para a gente, conta para a Duda. Por favor.
2: Eu acho que o, o segredo é como é que você mantém a balança da relevância da inovação dentro da companhia através de resultado, de melhoria da imagem da empresa e também a relevância da inovação da raia para fora. Eu acho que a hora que esses dois mundos estão se comunicando continuamente sem bloqueio de uma forma fluida você de fato conseguiu tirar a inovação da inércia e você não vai poder parar de remar nunca mais e esse é um exercício que traz uma reinvenção do negócio muito grande. Eu acho que a Dudinha aqui, que está fazendo um trabalho brilhante e agora com muito mais influência, poder e recursos, vai só escalar isso, é, tem o papel de trazer todos os stakeholders da Raya para dentro desse ecossistema. A inovação da Raya não deve depender do trabalho dela, da área dela. Ela tem que ser só uma orquestradora de tudo que está acontecendo. No fim do dia, eu sempre brinco que o papel do Head de Inovação é um papel de concierge. É uma brincadeira, mas a hora que você vai no detalhe ali no operacional, é exatamente uma verdade. Assim como um concierge te dá a melhor opção de hotel, restaurante, passeio, o, o Head de Inovação te dá a melhor tecnologia, como é que você aprende comportamento de negócio, como é que você vê novos modelos de negócio. É isso que a gente deveria fazer. Eu acho que é isso que ela vem fazendo já há bastante tempo, mas também trazendo isso para como que eu mexo o ponteiro. A gente sempre se engana, na minha opinião, é de que inovação não precisa trazer resultado. Inovação precisa trazer resultado sim, resultado de curto prazo, ao mesmo tempo resultado de médio prazo e resultado de longo prazo. É um portfólio de iniciativas que vão entregar resultado em diferentes é, horizontes de tempo. E resultado pode ser financeiro, tem que ser financeiro em alguns momentos, mas também é melhoria de imagem, é melhoria de jornada do consumidor. Esse, para mim, é o conselho para ela. Você não vai escapar dessa, Duda. É,
0: dá um conselho para o Bruno. Todo mundo tem uma história diferente. E a mudança de vida é constante, os desafios são constantes, e você certamente tem uma história diferente da minha, diferente do Bruno e de todo mundo que está aqui. Então, do seu grande aprendizado... O que conselho você daria pro o Bruno?
1: Olha a responsabilidade. Eu acho que a figura do Bruno, o legado que ele trouxe para o mercado, ele impactou não só negócios, ele impactou vidas. E o poder do que ele transformou transcende a Ambev, né? que é onde ele saiu agora. Acho que o grande conselho que eu dou a ele, na verdade, é que ele continue é, trazendo o giveback de tudo que ele aprendeu para outras pessoas. Então, hoje ele está como professor, ele está como grande articulador do ecossistema, ele mentora pessoas. Eu brinco que ele é meu irmão mais velho, então...
0: A gente também é fala Ele me
1: mentora também. É... Mas é importante ter figuras como a dele, que trouxeram muitos resultados para o mercado, mas impactando pessoas que precisam entender caminhos, processos, que às vezes não tem tanta visibilidade do próximo passo e ele está ali com uma visão mais estratégica e vendo 360, vai por aqui. Fiz assim e tive esse resultado. Não foi tão legal por, por isso ou por aquilo. Então, o mercado ele carece de pessoas que trocam de forma muito genuína, né? de forma empática. É, e é engraçado que vocês estão comentando da, do poder do corredor. Ele é tão importante quanto o poder de quem está no palco. O palco, ele provoca. No corredor, a gente troca. A gente tava agora, o Bruno estava em outro painel agora, falando sobre o hype de outros caminhos de inovação que a gente tem. São novos negócios o tempo todo, mas de que forma a gente faz novos negócios? Então, uma figura, você também, Rodrigo. Acho que as figuras que já estão em outros lugares, é, é super importante que vocês ampliem esses lugares para que outras pessoas também ocupem, tragam habilidades diferentes, somem e enriqueçam com o ecossistema. Então, Bruno, continue, por favor, ampliando, mentorando e assim, provocando feedback para que outras pessoas também, quando você mentorar, quando você trazer todo o conhecimento que você tem, mentore quem tá vindo atrás ou quem tá vindo do lado. Acho que esse é o grande poder, né? A, a troca, ele enriquece demais. E o Open Invest é isso, a colaboração o tempo todo pra gente crescer junto.
0: Tá na essência do Bruno. Isso eu não assim, tenho dúvida.
1: o tanto que o poder do corredor é importante, essa voz aqui rouca é justamente por isso, do tanto que a gente tá falando, se conectando e criando coisas novas.
0: Aham, uh -huh. não é uma balada. <risos> Também. Uh -huh. Duda, o seu grande desafio hoje?
1: Olha, são vários, mas talvez o grande desafio... aquele desaf... que é... Cascudo. Não, aquele que uh, uh, vibra assim, bem forte é, é cultural. Acho que não tem como você falar de novos negócios e trazer um monte de inovação se as pessoas não estão habilitadas a entender como se relacionar com o ecossistema. Ontem a gente estava no almoço da Fundação Dom Cabral e eles trouxeram um dado bem interessante. 67% dos líderes que foram entrevistados nessa, nessa pesquisa sinalizaram. É muito difícil trazer a melhor startup do mundo para um líder talvez que não saiba a dinâmica, como funciona, o modus operandi, que é bem diferente. Então, o grande desafio é a gente ser o articulador, esse conselho da inovação que liga as pontas, faz um, uma orquestra inteligente que articule o impacto de forma cultural, a mentalidade daquele líder, mas que traga os resultados. Então, isso, por si só, é um baita desafio. Então, a cultura é transversal a todos os outros pilares que dentro de Open Innovation a gente tem.
0: Legal. Queria pegar um gancho, Bruno, com o que você falou e com o que a Duda falou agora. Você falou da área de inovação, que é uma área nova em muitas das empresas, e você construiu do zero, praticamente, posso falar na Ambev, que hoje é a referência, que tem que dar receita de alguma forma. Inovação é um processo de médio e longo prazo. Então, ao longo do tempo, você teve que construir essa carteira. Não é plugar uma startup hoje e amanhã ela está dando resultado, seja ele qual for. E as empresas exigem resultado imediato. Como é que você vê isso? Como é que você teve... Cavou tempo na cultura da empresa para ter esse respiro, para construir o que você construiu? E como se faz acontecer? Na...
2: Acho que o primeiro passo, e, e isso é disparado, que eu acredito que eu participei lá na companhia de Mais Relevante, foi educação. É, foi como a gente educou a liderança da companhia a olhar ecossistema. Acho que nessa nova fase agora, é, e um mix de atividades e de cargos que eu vou ter, todos eles passam por educação. Só que educação não é o que a gente acredita nos, e tem sido feito nos últimos anos, de você sentar, assistir a aulinha, fazer dever de casa. Educação, quando você vai comprar um curso de educação executiva, é o networking, é o conteúdo, é a experiência, é a aplicação. É a possibilidade de talvez fazer uma mentoria cruzada ali na sala de aula ou até gerar negócios. E para uma grande empresa é como é que através do experimento, do teste de hipótese, eu vou aprendendo e vou trazendo o resultado para a companhia. Eu acho que, para mim, é, a gente está falando de um assunto muito novo, de cadeiras muito jovens, de profissionais que estão aprendendo, mas que, historicamente, é, sempre aconteceu, só tinha outro nome. É, eu estou fazendo doutorado hoje e a hora que você começa a ver com profundidade a história, você vê que o que a gente está vivendo agora é só uma releitura acelerada dos últimos anos. É, você tem as empresas que, na história da economia, é basicamente uma renovação e uma criação de CNPJ, de, um cemitério de CNPJs é, que vão dando lugar a novos CNPJs. Isso é bom. O problema é que o executivo que está dentro de uma empresa ele precisa defender o seu negócio. E é muito cruel, porque ele normalmente está em frente a uma, um tsunami de transformação que ele não vai conseguir parar. Então, eu acho que o papel da inovação é como é que você educa, como é que você entende que a inovação precisa estar descentralizada, como é que você faz isso acontecer e como é que você faz a companhia inteira inovar. Se você, e até complementando o conselho, se você achar que a área de inovação de uma empresa ela é responsável por reinventar o um negócio, você vai ser só o gargalo de inovação da companhia. Isso é péssimo. Isso desacelera a companhia.
0: Tem uma frase sua que eu, num dos podcasts que o Edu fez contigo, que você fala que se sua empresa não entendeu ou não investe inovação, posso errar as palavras. Você está no lugar errado. É, isso para mim é um mantra. E... Falando um pouco da, da vida pessoal que é ligada na profissional, né? É... Eu já passei, eu tenho 30 anos de carreira, eu já passei por marcas, agências, produtoras, sempre criando e fazendo inovação. Esse momento, para mim, é uma mudança grande de chave. Porque eu venho de um modelo de criatividade, marketing e inovação antigo e, nos últimos cinco anos, eu venho me aprofundando muito num mercado que é novo, de gente jovem, que tem muita dificuldade de achar o caminho para certas coisas que um cara da minha idade viveu. Só que, para mim, tem sido o período mais importante da minha vida, porque eu me conectei com pessoas como vocês, como o meu sócio, que é o Edu e o Felipe, que me ensinaram a ser empreendedor na veia. Eu sempre achei que eu tinha, que era empreendedor, mas com dinheiro dos outros, com dinheiro das empresas que eu trabalhei agora eu estou tendo que correr atrás do dia a dia e tem sido um aprendizado mais do que hora a hora, mais do que dia a dia é... vocês sentem uma relação do dia a dia de vocês em casa com namorado, esposa, filho de ter que também achar um caminho diferente alguma coisa de casa que você trouxe para do escritório dentro do escritório, de... escritório para casa só mudando um pouco o nosso papo sério porque as perguntas acabam sendo muito parecidas e eu tento dar uma inovada
2: Acho que eu vou começar aqui, porque essa tem sido a história da minha vida nos últimos cinco meses. E é, foi, foi exatamente isso. Assim, a, a hora que você entende que não tem essa diferença, vida pessoal, vida profissional. Você tem só vida. E, e, e a agenda ali, ela não tem. Ah, o das nove às seis é trabalho, antes é família, depois é sei lá o quê. Não é isso. A sua vida acontece. Ela é fluida. E, e, e a hora que. E eu acho que eu aprendi isso durante a pandemia, fazendo home office, a hora que você vê que tudo bem não ter uma reunião às três da tarde, porque às três da tarde eu vou assistir Patrulha Canina com meu filho e depois eu vou trabalhar, você fala, cara, as coisas se misturaram e, e, e funciona. E, e para mim foi um processo que foi amadurecendo e que em algum momento eu percebi que é essa vida que eu quero. Eu, eu quero descentralizar o conhecimento, eu quero ter mais impacto, eu quero de fato poder cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física, da minha família, da minha carreira, da minha vida financeira. A hora que eu encontrei um formato, um flywheel ali de dá para fazer isso, eu achei um novo, uma nova forma de operar. Eu achei uma nova carreira. Que eu tenho até dificuldade né, de falar em cargo. Que a gente está muito acostumado nos eventos aqui a seu nome, seu cargo. Sei lá qual que é meu cargo. De uma
0: reunião que a gente teve para aquela Monkin. A gente, o nosso cargo é Monker. Então, ah, o que, que você é? Monker. E você, Duda?
1: lá é, Acho que de vida, como o Bruno estava falando, acho que de um ano para cá, o que a Duda olha com muito carinho é o quanto você se mostrar vulnerável é poderoso para você criar verdadeiro vínculo com as pessoas. Então, você não ter medo mesmo de dizer não sei, eu não sei sobre isso, me ajuda. Bruno, eu não estou conseguindo enxergar aqui dessa forma, me ajuda. É, e aí, até trazendo um, uma situação bem prática, a gente tem um, a gente tem um grupo, uma comunidade é, de inovação aberta, que são líderes de inovação, que trocam de forma muito segura, genuína é, e poderosa, porque a gente está ali aberto de uma forma muito verdadeira. Cada um tem seu desafio de vida e de negócio diária, cada um enfrenta os seus chefes cobrando resultados, cobrando transformações, é, mas quando a gente coloca sempre como aprendiz, acho que você se conecta mais verdadeiramente com o outro. Se você se conecta com o outro, você consegue pensar em coisas incríveis juntas. Eu acho que é essa grande chave que a gente, como ecossistema, precisa trabalhar cada vez mais, né? de que forma a gente tira todas as amarras, todos os muros, para de olhar o título, olha para a pessoa ela pode contribuir para você muito mais verdadeiramente do que de qualquer outra forma. Então, se abra, sabe? Se conecte. Não, não olha para... É o Red, é o diretor e tal. É o monker por exemplo. É a pessoa que está ali ajudando, olhando para o mesmo propósito que você.
2: E, e vamos falar a verdade aqui também, né? É, a gente está vivendo um mundo que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. É, você, vê esses esses dia, né? você vê esses planos aí de um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Pode rasgar tudo. É, porque... Não faz nenhum sentido. Março de 2020 ensina pra gente que, planeja, que plano não sai pra nada. Todo mundo em março ali rasgou seu plano e teve que operar em velocidade de crise, aprender em situação de caos. Você testa, aprende e faz de novo. O que deu errado, você coloca na conta do aprendizado e não comete esse erro de novo. O que deu certo, você põe mais dinheiro e escala. Eu acho que a gente, vivendo nesse mundo, traz muito mais vulnerabilidade pra história e você tira o cargo porque o experimento, a hipótese, o dado vai te falar o que você deveria fazer e não a opinião do que a gente chama de o executivo mais bem pago. Não, não faz mais sentido. Não tem mais essa de eu tenho 20 anos de experiência no setor e por isso a minha opinião importa mais. Companheiro... O setor que você viu nos últimos 20 anos não é o setor que a gente vai ver nos próximos dois. Talvez não seja o próximo, os próximos três meses. É aquela história de AI generativa que está em todo o painel. A gente não sabia explicar o que era AI generativa há quatro meses atrás uhum. e hoje eu estou pagando o serviço da OpenAI. Eu não sabia o que era há quatro meses atrás. Ele chegou, entrou na minha vida, resolveu um problema que eu tinha, que era de iniciar as coisas, e eu vi tanto valor que eu estou pagando para ele de verdade ser meio que um assistente ali. E, e, e é tão maluco isso que deixou de ser uma ferramenta para mim e virou quase que uma pessoa. Eu posso chegar lá e falar, ó, oh, eu vou falar num podcast do Itaú e eu queria umas dicas. O que, que eu falo nesse momento de vida? Virou uma conversa, não virou um Google que eu chego e falo, o que dizer num podcast do Itaú? Não, não, bate papo e ele vai aprendendo com o que você está falando. Isso é maluco, isso muda tudo.
0: Eu conheço o grupo que você faz parte pelos clientes que a gente tem, pelo relacionamento que a gente tem com o mercado. É, é um grupo super fechado, só quem está nas áreas de inovação tocando consegue conversar, trocar ideia. Eu já tentei falar lá, palestrar, as pessoas falam, não, aqui é cozinha. E é muito importante isso. Eu acho que as gerações do passado, né, não importa o quanto foram se fechando muito, foram permitindo muito que a vida profissional entrasse na vida pessoal, avançasse demais, falando sobre filho, eu ficava muitas vezes em dúvida. Será que eu vou conseguir levar meu filho no pediatra com a minha esposa? E era bizarro isso, né? Por que, que eu não me dava esse espaço? E a gente foi deixando o mundo corporativo criar uma cultura que hoje é horrível para gente. E eu acho que quem está aqui olhando para frente não pode deixar isso acontecer. E as áreas de inovação têm a cabeça aberta e têm a possibilidade de ter o coração aberto também. Porque o coração bloqueia tudo. A cabeça dá espaço para o que você quiser, te excita, te bloqueia. Mas se você não tiver o coração aberto, não tem essa conexão com as pessoas que você falou. É... Eu acho que a gente está terminando o horário. Já estão me cutucando aqui. Uma dica rápida de vida, não importa do que, que você quer dar para alguém que você conheceu hoje para a câmera da Verdade.
1: Boa. Acho que, ao invés de você sempre pensar em explicar não vou fazer isso porque eu sempre fiz, começa a pensar assim, por que não? Quando você abre o que não, você abre um mundo de possibilidades, sabe? Por que não me conectar com uma pessoa ali que tem uma vida totalmente diferente da minha? Por que não ler um conteúdo que não tem nada a ver com minha área de negócio, mas que pode explodir minha mente de ideias? Então... Se perguntem mais os porquê não, para vocês aprenderem mais também.
2: Bruno. Cara, eu vou dar a dica dos meus últimos cinco meses, assim, que é gasta tempo com a sua carreira, faz um exercício de autoconhecimento e de verdade entende que você é o único responsável pela sua carreira. Ninguém vai cuidar da sua carreira que não seja você. E, e, e eu acho que re, isso é realmente um presente, assim. Você tem a oportunidade de pensar aquilo que você quer, que você faz bem e que o mercado precisa e achar o seu ângulo ali no mundo é onde você de verdade vai ter sucesso. E a hora que isso começa, de fato, a, a prosperar, é uma sensação boa que vem, que vai meio que consertando a sua vida inteira. Aí você quer cuidar da sua saúde, você quer estar mais próximo dos seus filhos, você quer, de fato, até fazer outras coisas e, e chegar num momento que eu acho que eu estou hoje, que é o que a Dudinha falou de give back, entendeu? É, eu vou agradecer a companhia a Ambev, para sempre, assim, eu acho que eu entreguei muito valor, mas eu recebi tão mais, tão mais, que eu acho que agora é hora de devolver. Maravilhoso. Essas entrevistas são
0: difíceis porque cada coisa que vocês falam eu já pensei em 32 perguntas. Mas eu queria agradecer muito a vocês, é uma honra estar aqui, tá com o Cubo, tá no maior evento de inovação e tecnologia do mundo, estar representando a empresa que a gente briga todo dia para fazer crescer, para fazer isso tudo que a gente conversou acontecer. Duda, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. É sempre um prazer estar com você e é um prazer te conhecer hoje é, pessoalmente, não só de Aduda, da Raia. Sem, é, é, tem que criar um nome de Munker para vocês. É, pessoal, obrigado. Mais uma vez, agradecer ao Itaú, Itaú BBA, ao nosso grande parceiro, que é o Cubo. Agradecer a equipe da Monk, que traz essa energia boa, traz essa conectividade, essa cabeça aberta e o coração quentinho e aberto também. Obrigado, de galho em galho, num lugar muito especial. Até a próxima, galera!